0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Ihnen allen, ein herzlicher Willkommensgruß heute zum ersten Adventssonntag. Auftakt, so könnten wir diesen Morgen überschreiben, Auftakt in eine Zeit, in der wir uns Friedliches wünschen, Besinnliches und sicherlich auch vor allem Tröstliches. Nicht nur für uns selber, sondern eben auch für die Menschen, die auch heute an diesem neuen ersten Advent unter Krieg, unter Not, unter Armut, Leiden, unter Zukunftsängsten. All das dürfen wir mit hineinnehmen in den Ruf des ersten Adventes zur Wachsamkeit. Zur Wachsamkeit, dass er doch noch da ist und kommt. Dieser Erlöser, dieser Retter, der unsere Sehnsucht stillen will, treten wir hinein in diesen ersten Advent mit all unserem Hoffen, mit all unserer Angst, mit all unserer Freude. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, sei mit euch allen.
1: Und mit deinem
0: Bevor wir das Gedächtnis des Herrn begehen, seine Auferstehung feiern, wollen wir uns besinnen und sein Erbarmen auf uns herabrufen. Der Herr erbarme sich unser, Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zur Freude seines ewigen Lebens. Lasset uns bieten. Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir liebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg des Hauses des Herrn steht festgegründet als höchste der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, auf! Wir wollen gehen im Licht des HERRN.
3: Say
1: Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom Schwestern und Brüder Das tut im Wissen um die gegenwärtige Zeit Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf Denn jetzt ist das Heil uns näher Als zu der Zeit, da wir gläubig wurden Die Nacht ist vorgerückt der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an.
0: Der Herr sei mit
4: euch und mit deinem
0: aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Dir, in jeder Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegkrafte, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen werden. Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben, und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, aufwachen, das ist nicht nur etwas, was allmorgendlich dem einen oder anderen von uns schwerfällt, sondern das ist ein dauerhafter Ruf, ein Ruf, der auch heute Morgen an unsere Ohren dringt. Aufwachen sagt uns die Bibel heute am ersten Sonntag des Adventes. Die Stunde ist gekommen, endlich vom Schlaf aufzustehen, schreibt Paulus seiner Gemeinde in Rom. Und Christus, haben, so haben wir es eben gehört, fordert uns auf, seid wachsam und haltet euch bereit. Verschlaft die Stunde des Kommens nicht. Aufwachen ist also die Aufforderung der Zeitschwestern und Brüder, in die wir heute mit diesem Adventssonntag hineingehen. Und damit wird ein großer Bogen geschlagen von der Geburt Jesu Christi auf dessen Fest wir uns wieder vorbereiten, bis hinein in die endgültige Ankunft Christi, wenn er alles vollenden wird, auch unseren Weg, auch unsere Sehnsucht, auch unsere Freuden. Wir leben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Fast ein adventlicher Ruf unseres Bundeskanzlers am 27. Februar diesen Jahres. Wir erleben eine Zeitenwende. Ja, nicht nur durch die erschreckenden Meldungen des 24. Februars vom Angriff, vom völkerwiderrechtlichen Angriff Russlands auf die Ukraine. Nein, Zeitenwende, das ist etwas zutiefst, in der wir ständig leben. Und das bedenken und feiern wir jetzt auch noch mal im Advent. Dieses Ankommen Jesu Christi mitten in unserer Welt. Und daher verknüpft Jesus heute in der Frohen Botschaft dieses Sonntags sein Beispiel zum Aufwachen mit dem Beispiel des Noah. Auch hier scheint es um eine verschlafene Gesellschaft zu gehen, die Noach begegnet. Die Menschen zu dieser Zeit sind der Inbegriff des Verschlafenseins. Es wird nichts Schlechtes von diesen Menschen erzählt, nur dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Es, erzählt, es wird davon erzählt, dass sie weiter in den Tag hineinleben, dass sie essen und trinken, heiraten und feiern und nicht merken, dass die Zeit bemessen ist und ihre Tage gezählt sind. Und sie wachen erst auf, als alles zu spät ist, als dieser Kahn dieses riesige Boot der Rettung schon längst abgelegt hat. Aufgewacht, aber nicht zu früh. Aufgewacht hinein in einen Tag, der Schrecken mit sich bringt. Dieses Beispiel nimmt Christus, um uns aufzurufen, auch bereit zu sein für den Tag seines Kommens, seines Kommens, mitten hinein zunächst in unseren Alltag, mitten hinein in diese Welt, sein Kommen, aber auch in der Endgültigkeit seiner Vollendung. Wie ernst, also Schwestern und Brüder, Jesus diesen Weckruf des Adventes meint, macht er noch mal deutlich an zwei Menschen. Wir haben es gehört, es sind zunächst zwei Männer, die auf dem Feld arbeiten, vielleicht Vater und Sohn, vielleicht der Herr und der Knecht. Einer wird mitgenommen und einer wird zurückgelassen. Ebenso das Beispiel von den zwei Frauen, die an der Mühle mahlen. Auch hier, eine wird mitgenommen und eine wird zurückgelassen. Eigentlich furchtbar, Schwestern und Brüder zurückgelassen werden. Zurückgelassen zu werden und nicht mitgenommen zu werden hinein in das Bessere, hinein in diese Vollendung. Wie wird es also ergehen, wenn wir dieses große Los des Lebens ziehen? Bleiben wir zurück oder fühlen wir uns auch als die Mitgenommenen? Als die Mitgenommenen, wenn Gott hineinführt in die neue Welt, seiner Vollendung. Wir wissen es aus unserem eigenen Leben, Schwestern und Brüder. Niemand will zurückbleiben. Zurückbleiben, wenn das große Fest beginnt. Niemand will stehen gelassen werden, wenn alles in Bewegung gerät. Niemand will ausgeschlossen sein, wenn Gemeinschaft sich zusammenfindet. Wir können nicht einfach hingehen, wir sind Mitgenommene, eben auch hinein in diese Mahlgemeinschaft, hinein in diese große Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wir sind diejenigen, die bei der Hand genommen werden müssen. Diejenigen, die eingeladen sind, willkommen sind, erwählt sind, aber die es eben nicht alleine schaffen, zum großen Tag Jesu zu kommen, zum Tag seiner Vollendung, dahin wird man mitgenommen. Und wir sind nicht die Zurückgebliebenen. Das ist die Botschaft, glaube ich, des Adventes. Wir sind die, die an die Hand genommen werden, von ihm selber, wenn er kommt. Und er nimmt uns mit. Von heute auf diesem kleinen Weg unseres Lebens und hinein einmal in seine große Vollendung. Wir werden mitgenommen, Schwestern und Brüder. In die Vollendung müssen wir es so geschehen lassen. Wenn keiner von uns einen mitnimmt, bleibt man draußen. Da bleibt man fremd. Da ist man nicht dabei. Das spüren viele Menschen auch in unseren Tagen, die unterwegs auf der Strecke des Lebens bleiben, weil sie nicht mitgenommen wurden in eine bessere Zeit, in eine bessere Zukunft. Nicht mitgenommen wurden hinein in das Heil, hinein in das, was die Welt ihnen bietet. Mitgenommen werden und mitnehmen. So glaube ich, Schwestern und Brüder, ist darum die Perspektive für den Advent. Es ist ein Glück, wenn ich mitgenommen werde, hinein in eine Gesellschaft, die mir vielleicht noch fremd ist. Vielleicht ist es gut, mitgenommen zu werden in etwas vielleicht noch Fremdes, aber hinein in etwas, was letztendlich gut für mich sein will. Es ist viel leichter, etwas zu verstehen, etwas neu zu lernen, vielleicht auch ein ganz neues Glück zu finden, wenn mich ne jemand mitnimmt, wenn ich mich sicher fühle an der Hand eines anderen. Und so ist dieses Mitgenommenwerden und das Mitnehmen vielleicht auch eine Perspektive, Schwestern und Brüder, für das Kommen Jesu Christi mitten in unserer Kirche in dieser Zeit mit seinen Herausforderungen. Man wird nicht nur mitgenommen, hinein in die Vollendung. Man muss auch mitgenommen werden, hinein in den Glauben und in die Gemeinschaft der Glaubenden. Von daher mag dieser Advent uns einladen, uns selber daran zu erinnern, dass wir Mitgenommene sind. Mitgenommene in die Vollendung des Herrn. Aber dass wir daran erkannt werden dass wir auch Mitnehmende sind, die Schwestern und Brüder unserer Tage. Hinein in die Freiheit des Glaubens, mitnehmen hinein in die Mitte der Gesellschaft, mitnehmen zu dem, was für sie gut ist, damit keiner stehen bleibt und keiner zurückgelassen wird. Der Advent, Schwestern und Brüder, hat seine Herausforderungen. Nehmen wir ihn an und gehen wir mit. Nehmen wir die Schwestern und Brüder draußen mit auf den Weg des Heils, damit es eine große Gemeinschaft wird beim Kommen des Herrn. Heute und in Ewigkeit. Amen.
3: Ich glaube.
5: Christus, du Licht der Welt, deine Kirche macht sich jetzt wieder neu auf den Weg, um dir entgegenzugehen. Wir bitten dich, komm und entzünde in allen müde und hoffnungslos gewordenen Menschen das Feuer deiner frohen Botschaft und bahne deinen Weg zu ihnen durch unser glaubwürdiges Mitsein und Mittun. Christus, du Licht der Welt, wo du gegenwärtig bist, da werden Schwerter zu Pflugscharen und Lanzen zu Winzermessern umgeschmiedet. Wir bitten dich, nimm aus den Herzen, aus den Gedanken und Entscheidungen der Mächtigen die Lust an Hass und Gewalt. Befreie die Menschen vom Krieg und, und öffne uns alle für den Frieden, den du der Erde bringst. Christus, du Licht der Welt, du drängst dich niemandem auf, aber hilfst allen, dich zu suchen und zu finden. Wir bitten dich, begleite mit deiner liebenden Nähe alle jungen Menschen auf ihrem eigenen Weg hinein ins Leben. Stärke, was du schon in sie hineingelegt hast, und mache ihre Augen sehend für alle Zeichen deiner Gegenwart. Christus, du Licht der Welt, du bist der Stern, der aus der Finsternis ins helle Leben führt. Wir bitten dich, segne und behüte alle, die angesichts der Umbrüche und Erschütterungen unserer Zeit voller Ängste sind und keinen inneren Frieden finden. Schenke ihnen auch in deiner Kirche die Erfahrung deiner Menschenfreundlichkeit und deiner aufrichtenden Liebe. Nein.
0: Mächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Lösung und rufe uns an deinem Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
3: Wir sie, Herr.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken durch unseren Herrn, Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert, und ist Mensch geworden, so hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heilige und makellose Opfergabe an und segne sie. Wir bringen sie da, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinen Dienern, unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit und hüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten wollen und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir. Für sich und für alle, die ihnen verbunden sind. Für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche und allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blick auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem, deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm ledig an, oh O Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, oh Gott, diesen Gabensegen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohns, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zu dir, seinem himmlischen Gott, sagte Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem mal den Kelch, in seine heiligen und ehrwürdigen Hände sagte den Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
4: Deine Tore verheben wir, und deine
3: Auferstehung
4: reisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Darum, bütiger Vater, feiern wir deine Diener und Dienerinnen und dein ganz heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. Und so bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heils. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie eins die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Siegen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias und Barnabas und mit allen deinen Heiligen. Wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Lasst uns voll Vertrauen zu Gott, unserem Vater, beten, wie es uns Christus selber gelehrt hat. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
4: Der dein ist das Reich und die Kraft und die Hand.
0: Sehnsucht warten wir, wie die Hirten auf den Feldern von Bethlehem, auf den großen Tag, dass der Friede neu verkündigt wird. Und so bitten wir auch schon heute, Herr, komm, komm, schau nicht auf unsere Sünden, sondern sieh auf unseren Glauben. Es ist der Glaube deiner Kirche und schenke ihr uns allen und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. So ich euch ein Zeichen dieses Friedens. der Leib Christi. Lasset uns bieten. Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
5: für einen Abendmönch. Wir freuen uns, dass wir Sie wieder einladen können in dieser Adventszeit zu einem Abend, ich sage jetzt nicht der Besinnung, aber doch der inneren Sammlung, wo wir anbieten, verschiedene Aspekte unseres Lebens mit uns zu teilen. Das ist dann am Samstag vor dem dritten Advent, also dem 10. Dezember. Es beginnt um 17 Uhr hier in der Kirche. Es gibt verschiedene Angebote anschließend, auch ein gemeinsam geteiltes Essen. Und schließlich die Abendliturgie und das Ganze endet um 21 Uhr mit dem Nachtgebet der Kirche, der Komplett hier in der Kirche. Es sind noch wenige Plätze frei, wir bitten unbedingt um Anmeldung, weil es sonst organisatorisch schwierig würde, aber herzliche Einladung dazu.
0: Ganz herzlich möchte ich Sie und Euch zu unserem heutigen Konzert einladen. Es steht unter dem Motto »Adventliche Orgel Plus«, adventlich natürlich heute am ersten Advent und weil viele äh, Orgelwerke und Gesangsstücke adventliche Motive haben und das Plus steht zum einen dafür, dass
4: nicht nur die Orgel erklingt, sondern auch die Oboe bei zwei Stücken dabei sein wird, und wir erstmalig eine Choralschola aus Mettmann hier zu
0: Gast haben. Heute Nachmittag um 16.45 Uhr. Herzliche Einladung zu dieser Einstimmung in den Advent. Auch meinerseits Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, nachdem wir nun den Advent begonnen haben, Ihnen allen eine gesegnete, weil stille, aber auch sehr wachsame Adventszeit, damit wir gemeinsam als Mitgehende und Mitgenommene hinkommen zum Weihnachtsfest. In diesem Sinne Ihnen allen einen guten und gesegneten ersten Advent. Der Herr sei mit euch
3: und mit deinem Geist.
4: Der
0: barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Amen. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Amen. Das gewähre euch und all euren Lieben, unseren Kranken und in uns anvertrauten Menschen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.